0: Ahoj, já jsem Honza Grolich a tady s Frantou. Ahoj, já jsem Franta. Se občas potkáme v polední pauze, zakecáme a popovídáme o nejrůznějších tématech a občas to prostě i natočíme. Tohle je jiný podcast. Tak jaký byl oběd?
1: Já jsem měl, já jsem zjistil, že já skoro každý úterý, jako jednou za měsíc mám masový kuliček s těstovina má červenou máčkou rajčatovou a dneska jsem tam měl i zeleninové kuličky.
0: Moc dobrý, já jsem měl klasický pečený kuře s bramborama a polkovou polívku. Dobrý. To si se pochutnat. Hele,
1: dneska bych se chtěl bavit o tom, protože prezidentská kampaň konečně končí a že bychom se podívali na to, jak to změní politický marketing. Ale ještě předtím, ještě na velkou věc z té kampaně, která proběhla, tak minulý pátek v Brně byla, bylo velké zhromáždění s Petrem Pavlem, kde si mluvil, jaký z toho máš pocit? Po týdnu.
0: Já si vlastně uvědomuji, že díky tomu, že on byl nemocný, tak to možná bude i poslední takový velký meeting. Z jeho účastí uvidíme. No, tak vlastně, když mě k tomu oslovovali, tak jsem ještě nevěděl moc, jako, jak, ten dokázán jsem si představit, jak velká ta akce bude. A když jsem potom viděl to ústí a ostravu, tak jsem z toho měl velký respekt a, a prostě tam bylo strašně moc lidí. A ani ne tak v tu chvíli, kdy jsem mluvil, ale spíš potom, a, a v závěru jsem si říkal: Ty jo, my jsme tady u něčeho jako fakt velkého. To je, to je fakt velký a moc jsem vlastně nechápat, co tam dělám já, jako že člověk se dostává jako ten politik, um, Už na nějaké té vyšší pozici do jako vlastně, situací, které mě přišlo úplně bizarní, že se tam stojím zrovna já.
1: Mně přišlo vtipný, já jsem jel uh, na kole, kolem, protože jsem musel domů uh, za dětskama. A jak jsem byl kolem, tak tam zrovna přicházela partička, jako všichni ve fialové. Jsem si říkal, co to je. A to byly jako dobrovolníci, a dobrovolnice od Danuše Nerudové. Tak se tam postavili před, ten, před tu Janáčkárnu a vyfotili se. A vypadalo to fakt jako brutálně, že tam bylo strašně moc lidí, kteří měli na sobě ten merč od jiných kandidátů.
0: No, já jsem se schválně, vlastně na začátku toho mého projevu, nebo jak to nazvat, ptal jako těch lidí, kdo tam jsou, kdo nevolili v prvním kole, přišli podpořit a bylo jich tam jako fakt hodně. Nejen, takže ty lidi to nemají jenom tak jako, že dobře, tak ten můj neprošel, tak jdu podpořit, ale že je to u nich tak silný, že jdou i na to náměstí, jako bylo to, bylo to silný. Ten závěr byl hodně silný.
1: Tak pojďme k tomu hlavnímu tématu. Každé volby něco přinesly, Schwarzenberg versus Zeman, to byly vlastně první volby, do kterých promluvili pořádně sociální sítě na straně Karla Schwarzenberka. Ve druhých volbách se ukázalo, že prostě nestačí mít jenom antikandidát, ale že tam musí být fakt jako silný osobní příběh. A co se ukáže teďka?
0: No, tak já budu předjímat a jako nebavil bych se o té variantě, že vyhraje Babiš, protože si myslím, že je nereálná. Ale chtěl bych se bavit vlastně o takové té...
1: No ale pokud to posloucháte ještě ráno, tak to neznamená, že nemáte jít volit. To znamená, že pokud budete volit, tak to je nereálné.
0: No a já k tomu řeknu motiv, protože se chci bavit o té extrémně negativní kampani. a podle mě pokud to Babiš vyhraje přes tu ale brutální, nechutnou, nevím jak víc to nazvat jako kampaň za těch posledních 14 dní, tak potom se stane tohle standardem, prostě uh, Okamura... Jako, že to funguje který, tak jen. Tak, jako zafungovalo to Babišovi, tak my do toho musíme jít taky. A nejenom, že to budou dělat populisti jako takový Okamurovci, trikolory, ano samozřejmě, ale tak i ty ostatní jako strany si dají dovol říkat: Hele, my to taky musíme použít. Jo. že to na všech s... úrovních. Tak jo. i spolu vlastně, a teď se to tam jako vyčítá, teď, když se to rozebírá, že vlastně použili v kampani taky ten billboard, kde byl s Putinem ten Babiš a podobně, a že to už bylo jako začáru, protože prostě měli ten pocit, že musí se vymezit trošku silněji a nějakou tu negativitu tam dát. Takže pokud ten Babiš vyhraje, tak tohle se stane naprostou samozřejmou součástí těch předvolebních kampaní a a za mě je to jako katastrofa. Jako, že
1: to bude nová norma.
0: Tak, takže to teďka berme, že v téhle variantě by se toto stalo, a to je důvod, proč jít volit a volit Pavla, to je proto, co to posloucháte, fakt v pátek ráno, ale pojďme se spíš bavit o tom, že se stal ten opak, ten si myslím, že je jako reálnější, že vyhraje prostě Petr Pavel, a vlastně se ukáže, že ten Babiš rozjel tu negativitu a ten hnus do takové míry, a už vlastně tím projevem hnedka po tom, po tom prvním kole, že ty lidi úplně Znechutil a naopak sjednotil zatím tím Pavlem, protože to bylo moc. A to byl každý druhý den nějaký další hřebík do té jeho rakve, kdy on se to snažil prostě ještě něčím vystřelit a po každý přestřelil, po každý.
1: Ale ty manipulace a polopravdy to bylo jako všude. Jo? Když už jenom ta první kampaň, tak tam Zeman vytáhnul ty sudeťáky a já nevím co, že prostě přijdou zabrat chalupy na Šumavě. V té druhé volbě zase Zeman přišel s tím, že eh, Draho řekl, Stop migrantům a Drahošovi, kde to jako spojili jenom tak jako na jednom plagátě, ale že už jako probíhalo celou dobu, že to není jako novinka.
0: Určitě, všichni totiž i to říkali, že počkejte, druhý kolo bude ostrý, je tam Babiš, tak bude ostrý, ale všichni ti komentátoři říkají, Oh, tak Takhle ostrý jsme to ještě nečekali a uvidíme, co se stane v těch následujících dnech. A ono, každý druhý, třetí den se něco stane. Někdy plánovaně, někdy omylem, jako třeba to, že by neposlal vojáky do, do Polska napadeného.
1: A... Já bych to řekl jinak. Já bych neřekl, že by neposlal vojáky. Já bych řekl, že by nepomohl Polsku nebo Slovensku, já nevím, nebo Maďarsku, a... kdyby ho napad... někdo napadl. To je jako fakt úplně něco jiného.
0: Tak, ale to jsem chtěl říct, že to je vlastně. byli tam plánovaní kroky, ale tohle bylo naprosto neplánované.
1: Že, že mu dali všichni ho na špek, že o tom začali psát.
0: No, já si myslím, že on to neřekl úmyslně, aby mu skočili na špek, ale prostě to plácil, tu bos. Protože a má naučený. Si... Říkej
1: mír, válka, ne mír, on to má jednoduché. Vždycky, jak se něco řekne, tak on řekne, já jsem pro mír. Tak. Dobrý den, pane, dáte si tlačenku. Ne, já jsem pro mír.
0: Tak a já vlastně druhý den všechny podcasty a tohle bylo to o tom, že vlastně o důvod... První týden bylo o tom, že se mluvilo, ne, generál vás nevtáhne do války, protože prezident nemůže vtáhnout do války. A teď najednou se začalo řešit, ano, musíme jít do války, když bude napadený soused, musíme jít do války a, a prezident musí být proto, aby jsme šli do války. Jak jsem říkal, toto prostě pro ty voliče je jako úplně to, co potřebují slyšet. Jo? Přece nás prezident může vtáhnout do války, když prostě na to zavelí, v Tak jsem si říkal, že to je špatně, aby to takhle silně a tak moc v tom veřejném prostoru zaznívalo. Jenom, že jsem klidně řeknu to, že jsem to neodhadnul, že to bylo tak strašně silný, že to opravdu zaznamenali i v tom zahraničí a že i ten Babiš okamžitě pocítil, že to jde zase proti němu a zase to jenom ty lidi sjednocuje, protože už to zase přestřelil. Prostě. A tohle si myslím, že bylo nevědomky, že to nebylo plánování.
1: Ale ukázala se tam ještě další věc, která mě přijde taky signifikantní v tom, jak on mluví v té kampani a to je možná to, co do toho marketingu jako taky patří. Jak může nějaký kandidát popírat sám sebe třeba půl dne po sobě. Že on řekne jeden den to, že on jeden den řekne, že by tam nepostal ty vojáky, že v žádném případě nikdy ještě to zdůvodní a další den řekne, že to vůbec neřekl.
0: Ne, On se popírá ve dvou větách. Teď v rámci té debaty, a to, to nebyla celá, tak teď nevím, který ten výrok byl první, ale on jednou řekl, že, že není kandidátem, ano, že on je babiš a potom řekl, potom řekl, že on je jako kandidátem ano, jo, úplně... Já jsem
1: na to díval na celý. já on... jsem na to teda neměl. Jako. Ne,
0: ne to už jsem jako zaznamenal potom, jo. Že, jsou to, že jsou to věci, které v rámci těch jako třeba pěti minut on řekne úplný opak, ale ono je to úplně jedno, proti to rozčiluje nás, ale těm jeho voličům, těm jeho potenciální voličům je to to úplně jedno. Že jim
1: jako fakt nevadí, že někdo lže a oni ví, že lže?
0: Tak tohle bych řekl, že není jako čistě lež, to ale je jenom třeba o to, to, že tím... zrovna říkám to, co se mi hodí. Jo. Ale samozřejmě, když se budeme bavit typicky o tom, jako Aj, tam konfrontovali s těma výrokama od Krauze. To, to je čistá lež prostě. No.
1: Ale mu to jako nevadí. Jebo já nevím, já, já fakt jako nevím, co se s tím dá dělat a jestli je možný, aby takhle fungovala politická komunikace. Musí prohrát. No a když nepro... jako Představ si, že kandidát s tímhle jako neprohraje.
0: To je jako ta katastrofa, o které jsme se bavili na začátku. Tady v těch volbách se musí dát jasně najevo, že to prostě musíš. A ono taky je rozdíl, jako jak komunikuješ a podobně, protože ten Zeman tam měl nějaký takovýhle strategický body. Ale když se na tu debatu podíváš, tak má pořád, řekněme, nějakou tu jako kulturu, nebo abych to řekl. A on na to měl lidi, aby to za něj říkali. On nedělal kampaň, on nevyvěšoval billboardy, jako, samozřejmě mu to nevěřím, ale měl tam jako svoj mantinely, že toto bych prostě já neřekl. Tohle za mě už musí říkat někdo jiný, ale ten babíš to tam pere jedno za druhým.
1: A ještě mě zajímá, co si myslíš o tom, jakou v tom hrajou jako osobní odpovědnosti lidi, kteří buď s tím spolupracují nebo tomu dávají ten prostor. Jako když se bavíš čistě o tom politickém marketingu, tak tady přece to není jenom o tom, že nějaký kandidát, který se za každou cenu chce dostat jako k moci a je mu to úplně bůřt. A když lidi budou chtít, aby řekl, že má být válka, tak řekne, že má být válka. Když řeknou, že nemá být válka, tak nemá být válka. Ale že popírá sám sebe, říká absolutní nepravdy, který si za minutu ověříš. A jsou lidi, kteří mu připraví demič kontrol po tom, co on řekne, nepošlu vojáky do Polska a oni druhý den řekne, byla to provokace, já jsem řekl, že bych je tam poslal. A oni ho normálně nechají, že jako s tím spolupracují a že tomu dávají lidi prostor, i když ví, že prostor lži a spolupracují na tom, jestli tam cítíš nějakou odpovědnost těch lidí.
0: No. No rozhodně a rozdělil bych ty lidi jako na dvě kategorie. Jednak jsou ten, jako ten marketingový tým, a co jako dělají tu kampaň co, a co dělají, co vymýšlí tady tyhle jako věci a ty reakce, co to za něho jako želí. A prostě... Ty lidi nemusíš
1: musí... pro něho pracovat. No jasně, ty lidi,
0: lidi musí být úplně brutálně hroší kůži, protože to je strašně náročné i v případě, že ty lidi říkají vlastně, řekněme, sympatické věci, ale třeba nešikovně se nějak jako vyjádří A nebo jsi se přikráš, komunikaci. Učí,
1: že se štvrčí, nebo něco, jako dobrý.
0: No, ale jako jo, občas prostě plácne třeba v té debatě, jako nesmysl, ale, ale tohle jsou jako nesmysli za, za strašně moc hranicama už, jo, a, a podle mě to musí být jako nepříjemný. Podle mě tady tyhle lidi, vlastně pro ně je do jisté míry zábavný a, a je náplní těch jejich práce. Jo, to tak teďka vymyslím si, schválně řeknu, fi, ale prostě řekl něco nedokonalé, jo, tak musíme Nosilíme vymyslet mu jako reakci, ale ale to je prostě z nějaké nevědomosti nebo něco takového, jo? Ale on to tam pálí jako úmyslně a to, a to prostě, že na to mají žaludek, jako takovýhle nesmysly vyvracet, že, že vypil tři vajíč nějaký, takže nechodí do práce, prostě Počkej, to, to on, jsou on úplně proti
1: vládě, protože bojuje proti vládě
0: já, no to, to jsme se o tom bavili, to je, to je úplný bizár. On řekne, že zastaví vládu na billboardu a když se o tom hlasuje, tak tam nepřijde, protože vypil tři vajíčňáky. To ty lidi musí v tom týmu vymýšlet, to nevymýšlí sám a, a to jako já bych uh, asi musel vypít každý večer tři vajíčňáky, abych se z toho probral. <laughs> Ale to jsou, a to jsou ti lidi, to jsou ty lidi, kteří to mají jako ten job pro něho takhle to přímo dělat a chápu, že pro některé lidi je to prostě profesně výzva, protože Větší zkouškou si vlastně asi neprojdeš. Jo? No, větší zkouškou si asi ne, neprojdeš. Jo? A, a té míry té reakce. Jo? Ten v tým taky musí vymýšlet, jako reakce, ale ne na to, že ti ten tvůj kandidát tam prostě jede jednu bombu za druhou a která je jako proti němu. A ještě
1: no. něco, co si dovedu představit, že vlastně, když máš kandidáta, který někam kandiduje, tak ho podporuješ a pracuješ pro něho, protože si říkáš, že hele, ono to vlastně by bylo dobrý, protože něco reprezentuje a něco přináší. Třeba s tím úplně nesouhlasím, ale má to svoje místo, nebo, nebo je to prostě něco, čemu já taky věřím nějak, aspoň elementárně. Ale... Proč co vlastně pracují oni? Oni pracují jenom čistě pro něj jako osobně. Ještě bych chápal ze začátku, že to chcou nadat těm starým politickým strukturám. Jako, že to chcou nadat ODSC a dalším a porazit je. To ještě chápu. Jako rozbit tady ty tradiční strany. Ale teďka? Jako no, pro co já, dělají?
0: Já jediný argument, který jsem taky slyšel od těch lidí, co ho jako obhajujou, takže ho pořád vnímají jako toho manažera, který to zařídí. Je typicky Ale hele, Jako prezident. No, prostě to je jedno, to oni zase jako nevnímají v rámci, které funkce, ale prostě že kdyby, za, kdyby tady prostě byl babiš a chyběl by Nurofen, tak on prostě sedne do letadla, pojede do a, koupit a, koupí, a koupí to prostě. Pro on, tebe, osobně. On, kdyby měl vykoupit lékárny v Bangladeši, si vymyslím, vzít to prostě pod pažu, dvě krabice a dovést to tady a položit to na stůl a říct hele, tady to máte maminky A slal to někam, prostě nějakým samoživitelkám. On by to prostě, se, by to třeba miliardu. No on by
1: to nekoupil, on by prostě porušil nějakou dohodu, kterou máme a zebral by to, protože mu je nějaká smlouva, to vidět z toho, ale na to, to, ty je úplně, lidi on by to je našel
0: To ty lidi ocenujou, že on by našel řešení. Jako. Já s tím jako nesouhlasím, ale, ale toto chápu jako ten argument. Ale já jsem chtěl ještě zmínit ještě tu druhou skupinu lidí, která je důležitá, a to jsou ti členové Ano. Jo, kteří vlastně on kandiduje za to ANO. Je předseda. Je předsedou té strany. Jako je majitel, co si budeme. A, a teď jménem toho ANO říká takovýhle šílený věci. On už je dál než SPD, jako nefakt fakt dál než oni. To je, to je úplná, úplná jako katastrofa. Už to prostě zaznělo, teď nemyslím jenom jako... Uh, vondráka jako hejtmana ostravského a primátora ostravského macoru, který se úplně nahlas vymezili, ale je to v tom ani jako anu, je to cítit, že s tím jako dost z nich jako nesouhlasí. A jsem strašně zvědavý, co se stane, protože nemusíš být v té straně, když nesouhlasíš s takovýmhle jako předsedou a s takovýmhle chováním jménem té strany. A no to ne. A podle mě v normální straně, pokud Babič prohraje, a zvlášť pokud to bude třeba, nevím, 55, 45 a víc. Tak prostě by se měl svolat cest a hlasovat o tom, jestli bude Babiš dál předsedou nebo ne. Protože ta strana se úplně extrémně pohla během 14 dní. že
1: už je to jiná strana než před, no, před měsícem.
0: A přesně tak ve 14 dny. A pokud ten Babiš by tohle jako v tom obstál a pořád by za ním stála většina Ana, tak já bych čekal, že opravdu tady, já nevím, 20% jako lidí to položí tu stranickou knížku.
1: No to jsem zvědavý.
0: Já ne? jsem taky na to strašně zvědavej, ale toto by mělo být jako podle mě naprosto přirozený, jak by měla fungovat politická strana.
1: A já si myslím, normální. že se to jako absolutně nemá šanci stát, protože si prostě vybral lidi, kteří bez něj budou se vrátit jako zpátky do svého jako šedivého podprůměru.
0: Tomu rozumím, ale potom si ty lidi musí uvědomit, že bude, jak se teďka říká, že Babiš je zlo a potvrzuje to, to je prostě katastrofa, tak pokud takhle bude jednat dál, tak ty lidi jako se pod to podepisujou a za mě bude naprosto korektní říkat, hele, seš v ANO, který se reprezentuje takovouhle politikou, tak sorry, ale seš zlo. Prostě, prostě ne. Teďka to, ne. Já osobně, pokud se v tom s ANO nic nestane, tak jsem nechtěl spolupracovat s ANO, ale teď se to posouvá úplně jako mnohem, mnohem dál. To prostě není možné teďka legitimně spolupracovat s ANO. Pokud se v tom ANO pokud nic nestane. Pokud si neřeknou,
1: že Babiš není ANO, ale to musí jako nějak hodně zaznít.
0: No, jsem zvědavý, co se uvnitř stane. A pokud ne, tak je, to, tak, je to strana, a tak je to strana jednoho člověka. Úplně jednoznačně. A pokud v tom ty lidi budou jako zůstávat a on opravdu přejme tuhle rétoriku, tak je to velký špatný. A Prostě to podepisujou a musí si uvědomit, že to bude mít jako nějaký následky učiním jako těm jednotlivým politikům. No,
1: jsem zvědavý. Každopádně, dneska od dvou hodin v pátek a v sobotu do dvou hodin se může volit, tak se dá ukázat, jestli ta kampaň založená na těchhle věcech funguje nebo ne. No ale hlavně si to, co to děláš?
0: Fotím bíril. Mám ještě jenom jednu minutu na to.
1: No, hlavně si to doma kvůli tomu nepodělejte, jako tím myslím. Hlavně se kvůli tomu doma nedohádejte tak, že byste spolu nebyli schopni mluvit, za to vám to nestojí.
0: Přesně tak, já se přiznám, že mám taky v rodině lidi, kteří volí babiše, vím, že je nezlomím a tak to nemá smysl se o tom prostě bavit, jako rodinný přátelský vztahy, jako nemá smysl se tím jako nechat rozhodit. Máme jenom pár dnů, vy už uh, co to posloucháte, už jenom den před sebou, a potom se to zase jako uklidní a to za to nestojí.
1: Tak se mějte hezky a ahoj.
0: A, a nazdar v lepších časech. <laughs>